0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Sme v príjemnej kaviarni, ktorú som nepoznal. Sme v Martine. Sme s hosťom, ktorý pre mňa, ak sa povie Chutný, musím zmeniť gender. Lebo dnes je to Chutná Janica malek Ahoj. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Nie, 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 to ja ďakujem za pozvanie. Teda nie, že, že som sa samo pozval na kávu, ale že si si našla čas, a že sa budeme rozprávať o chutných veciach, o gastronómii. Mám takú otázku na teba, že neznie pre teba, lebo si veľmi jemný človek, že na gastronómia ťa nevystraši? Nie je to agresívne slovo pre teba?
1: Myslíš ten pojem gastronomia? Pojem, pojem, áno, áno. Uh, tak je taký technický skôr, taký gastronómia, astronomia, hej, že skôr to možno uh, po sebi uh, pomaly ako led do vesmíru, ale nie, nie je. Ja. ja mám rada takéto akože surové technické názvy a nejako má to Neodlákalo od toho, aby som sa tej gastronomii venovala. Chutný podcast.
0: Prejdeme si, kde si vznikla ako značka, čomu sa venuješ, čo máš rada, čo je nutnosť, všetky také tie momenty, uh, najlepšie, najhoršie, prvé, posledné, také tie klasické, ako dostávam ja, prečo som junior, ale zaujímavá, máš, či máš rada, rada prácu so surovinami,
1: Práca so surovinami je podľa mňa základ, lebo tam vzniká ten kontakt s potravinou a taký ten návyk si to jedlo pripraviť, čo znamená aj rozumieť kvalitnej strave. Hej? Čiže ja si myslím, že kto nepracuje so surovinami a iba konzumuje, tak nevie priznať to, ako je to jedlo naozaj dôležité pre človeka, aké je dôležité, aby tak strava bola samotná kvalitná. Takže práca so surovinami je asi základ. Čo sa týka aj mňa, akože ja dodnes veľmi rada varím, pripravujem jedlo, zapájam do toho moju, moju štvorročnú dceru, ktorá už od dvoch rokov mi naozaj pomáha v kuchyni a veľmi ju to baví. A brávame ju na nakupy, čiže aj rozumie, zorientuje sa v obchode s potravinami, sa sama si vie vybrať, sama si vie nakúpiť, čo je tiež veľmi dobré, lebo dnes veľakrát rodičia doma nechajú dieťa pri televízore, pozerajú, že spravky, my ideme nakupovať suroviny a potom, keď sa to doma vyloží a začne sa to variť, tak to dieťa netuší, že ako sa to volá, tá konkrétna surovina, čo je to baklažan, čo je to prokolica. Takže ja keď sa snažíme aj edukovať a deti a rodiny, tak hovorím, základ je teda zobrať dieťa do obchodu, naučiť ho, čo v tom obchode je, na čo to potrebujeme a hlavne s tou surovinou doma pracovať.
0: Zaujímam ma to preto, pretože veľa šéf kuchárov, keď hovorilo o nejakých možnostiach, hovorili, že by chceli zažiť takú tú totálnu kuchyňu, že keď prídu suroviny, nie len... Uh, uh, ovocie zelenina, alebo bylinky, ale aj meso. Že, že pracovať s ním, spracovať ho, rozobrať to všetko, že, že ten dotyk je dôležitý. A ja zistil som, že, že asi to bude taký ten prístup k tej kuchyni, taký dotklivý a nedotklivý. A že je to veľmi dôležité spoznať to, dotknúť sa toho. A, a, a je to taký, 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 taký element nejaký, nie?
1: Je to element, je to podľa mňa taký akože návrat k tým koreňom, hej, keď to tak poviem, pretože áno, dnešní moderní šéf kuchári sú zvyknutí, že im prídu spracované zabalené zemiaky vo vrecúšku, hej, už to majú predprepravené, nemusia ich šúpať. Ako ja to chápem, pokiaľ je kuchyňa veľká a je tam strašne veľa práce okolo tých súrovín, tak samozrejme, že to pomôže ich tej práci. Je, je, je kuchár, ktorý už dostane pripravené meso, dostane našúpanú zeleninu, našúpané a on to už len spracuje v tom o ochuti a pripraví to jedlo samotné. Ale myslím si, že keď chceme mať pocit z toho jedla taký, ako máme mať, máme si zažiť vlastne to spracovanie toho jedla až po tú konzumáciu, tak je veľmi dôležité si prejsť tým od ošúpania toho zemiaku, až po nakrájanie, až po samotné uvarenie toho a konzumáciu.
0: A toto je také, že to, tá, totálna kuchyňa.
1: Toto je taká totálna kuchyňa, jo, jo, jo. Hej, taká, ako má byť.
0: Janicka, ja... Uh... Najprv som ťa videl televízna obrazovka, potom aj, aj som si zaplatil internet a videl som ťa na internete, potom som aj stretol a, a pre mňa to bolo niečo úžasné sledovať človeka, ktorého som svojím spôsobom nepoznal z tých bežných... Uh, moderujeme degustačku, na Danubius Gastro sa stretneme a tak ďalej. Bolo to niečo, čo bolo v tom čase súčasné, prítomné, moderné. Priniesli ste Jamieho Oliviera do, do Olivera do, do Bratislavy, teda na Slovensko v rámci Food Revolution Day. Potom som pochopil, že jem iné je super, lebo je to veľmi kreatívne. Ty aj varíš, nielen ješ. Školy varenia princíp prezentovania, že to nie je taká tá sparta, dáme to taká kuchárska, čo je v poriadku v niektorých momentoch. A, a potom z toho celého výrváru natáčam, školím, čo som ja aj na káve pred chvíľou hovorila, že po 16-hodinovom kolotočí si sa stiahla si v Martine a pre mňa momentálne si sníval som a chcel som to aspoň sa mi sen so šéfkou školských jedálni sa rozprávam, lebo šéfuješ nehovorím, že je reálne nejak úradnicky rozumiem, rozumiem. Ale ty robíš, ty robíš to, čo, o čom ja snímam že keby sa to zmenia, ty to robíš Poďme sa baviť o, o, o pojme o hashtagu školská jedáleň ako, prečo a čo vlastne robíš lebo to je také dôležité
1: je to dôležité, áno, ďakujem. Uh, tá školská jedáleň je veľmi zaujímavé miesto alebo mi- pracovisko, kde sa dá pôsobiť. A Myslím si, že je to o ľuďoch hlavne. Tak ako je to o ľuďoch v každej branži, tak je to o ľuďoch aj v školskej jedálni. A Stretávam sa naozaj s veľmi zaujímavými prípadmi. Ono tá školská jedáleň vie vygenerovať aj úplne úžasné jedlo, vie vygenerovať aj niečo, čo sa pomaly nedá jesť ani vidieť. A uh, aby som sa tak už zastala aj tých kuchárov, ja to chápem, že uh, školská jedáleň je samozrejme, limitovaná nejakou legislatívou, ktorá je tu na Slovensku. Sú tu nejaké metodiky, sú tu nejaké normy, ktoré ešte stále sú v poriadku. Len bohužiaľ sú tu nízke finančné pásma. To znamená, že naozaj tie kuchárky musia za minimum navariť v tej školskej jedálni. Ale zase, na druhej strane poviem, že existujú šéf kuchári zo školských jedálni, ktorí vedia akoby aj korčulovať, vykorčulovať z takejto zlej situácie a vedia narábať aj s tým, čo majú. Takže veľakrát sa stane to, že pokiaľ je šéfkuchár správny manažer v tej kuchyni a vie si to obstarávanie sám celé ošefovať a vie si povedať, OK, tak ja deťom radšej nekúpim ako dezert nejakú horálku, alebo niečo podobné a tam ušetrím peniažky a použijem to na šalát, ktorým môžem dať deťom, hej, oni sa môžu na, na rozhodovať samostatne v tomto, takže je to opäť o myslení toho kuchára alebo kuchára alebo manažera tej školskej ideálnie, ako sa rozhodne, ako to chce robiť. Veľakrát je to práca navyše, ktorú nie sú ochotní robiť, lebo samozrejme majú platy, aké majú tabulkové, majú na to nízke rozpočty, z čoho musia navariť. Takže je to vždy o tom, že aký človek sa na danej pozícii nachádza na pozícii tej, ktorá rozhoduje o tom, čo sa bude v tej kuchyni variť. A je zaujímavé naozaj školiť uh, tie staršie pani, tie kuchárky, ktoré už tu takéž ruky založené a nie, ja nejdem toto meniť. To v žiadnom prípade, ja som to takto naučená. A ja ani nechcem vidieť, čo je to konvektomária, ja sa toho bojím, to je čert. Takže tak, takéto rôzne skúsenosti mám. A je to veľmi zlá keď im uh, dokážeme, alebo dokážeme, keď aj viaceri školíme, vysvetliť, že sa toho nemusia báť že im to naozaj dokáže tú prácu uľahčiť, pokiaľ sa nejaké nové veci naučia. A pokiaľ tá atmosféra, tá nálada v ich kolektíve je dobrá, oni si pomáhajú a robia to s úsmevom, tak sa veľa krát dá vyriešiť mnoho problémov.
0: Počúvate chutný podcast? No existuje milión predsudkov, kliše a stereotypov od detí kuchárky v ortopedických topánkach, od momentu, že dalo by sa, ale nedá sa, lebo tabulky, a od, od, od konvektomat a page, že... že a, a potom prichádzaš ty ako človek, ktorý je, ako by som to povedal, mm, sme mladí, nie? No sme? No, tak, ale nie sme neskúsení. A, a že to také, že, že ona nám ide radiť. A te, to sú všetky tie predsudky, ktoré fungujú. Zaujíma ma jeden moment čím ich ty zlomiš? ty prichádzaš podľa mňa z rýchlovarnou kánvicou, roztapa ľady všade. Je? To musí.
1: <susur> Ale no je to podľa mňa o tom, že ich podľa mňa im tak trošku lezen na nervitov dobrou náladou, tým pozitívnym prístupom. Oni nečakajú to je prvá To Oni čakajú, ja stále žel, veci, usmiete, ve to, je úplne, že parádna robota, veď ste s deckami. A veľokrát im poviem situáciu, že viete, vy tam máte to okienko na v tej jedálni. To dieťa vás ani nevidí, Videla nejakú takú mechanickú ruku, ktorá podáva to ten tanier z to okienko. pamätáš si to ma si tú hlavu tú len, nepoznáme, nepoznáme, len presne, a, zásteru, hej, a nad, Takže a ja im vysvetľujem na tom a Jerry, proste princíp, že proste nevieme doteraz, kto tam je a že stačí vystrčiť hlavu z toho okienka, že ahoj, dievko, ja som žovka, varila som ti paradajkovú polievku, maj pekný deň, hej, tak sa začnú potom smiať, takže ja sa ich snažím akože rozosmiať a urobiť im nejakú náladu na tých školeniach. A vtedy to tak začne fungovať, lebo si tak vytvoria taký polopriateľský vzťah už so mnou a snažím sa im na takých akože ľudských príkladoch vysvetliť, že niekedy fakt stačí si, si urobiť kontakt s tými deťmi a tým deťom začne lepšie chutiť, lebo však deťom chuti od mami, chuti od babky, ale nechuti od cudzích ľudí. No. A
0: ve, to je, že, že tá deta kuchárka, ve to je babka, čo dvarí no nenormálne. No, ako, neskutočne super. <laughs> alebo mamka napríklad, čo Aj, že, ja na podceste úspechu.
1: Áno, je. a e, Robíme aj také veci, že pokiaľ to umožňuje jedáleň a súhlasí s tým celá, ško- celá škola, tak sa robí vám také exkurzie do školskej jedálne, že napríklad sa aj zavolajú deti, že poďte, upečieme si spolu kolač na Olovrant a to dieťa úplne zrazu sa ocitlo za tými dverami, za tou stenou na druhej, na druhej strane e, tej lode a tým kuchárkam dokážu pomôcť vytvoriť ten koláč, ktorý si potom zjedia a úplne iný vzťah k tomu majú. Hej. tam problém je v tej školskej jedálni, že tý, ten odpad, to vyhadzovanie toho jedla, je neskutočné. Hej, ja som robívala audity aj tu u nás v Martíne po školských jedalňach. Niekedy sa vyhadzuje cez 80% jedla, čo je neskutočne veľa. Hej, vlastne naberie sa dieťa do toho poprplovid bličkou, skončí to v koši. No, no. A veľakrát je to o tom, že naozaj stačí to trošku inak na ten tanier naložiť. E, problém bol napríklad, že rezance s tvarohom. Hej, a bolo to len uverené rezance tvarov zmiešané v jednom hrnce, nič. Hej, no. Chceš to jesť, nechceš. Stačilo by to trošku možno zriediť jogurtom, trošku to ochutiť nejakou bylinkou, trošku to posypať škoricou a už to má trošku inú chuť a trošku inak to vyzerá aj na tom tanieri a aj nemusí to skončiť u prasiatok.
0: <laughs> Je, čo, ja mám dva momenty k tomu. Robil som si vodičak na gymnáziu a v podstate niektoré cesty znamenali, že sme z jedálne brali dva súdy po myi, ktoré no, niesol ten môj inštruktor svojej mame, ktorá chovala prasiatka a bolo to také, že, ne, nebolo to, že bolo to kúvečko, žiadne vyberané veci toto bol ten odpad a druhá vec je tá, že uh, rezance s je môj
1: favorit, <laughs> mám problém s lečom,
0: to je no, jasné,
1: ale ja viem, a... je, že aké robiť, urobiť ja ho robím úplne inak
0: teším sa, že, budem, <laughs> že, že je to oh, verejný záväzok, že, že ochotná ale počujem, moja mama Totálne nevári lepšie ako ktokoľvek iný. Skôr naopak. A prišiel som z vysokej školy vo čtvrtok domov vyhľadnutý, že som si nechal už len peniažky na polovičný lístok a doma ma čakali t- t- rezance Toto s tvar. A teraz prichádza ten paradox. najobľúbenejšie jedlo mojej manželky
1: a, a céry. Uhadla som no ja s no vidíš. U
0: nás je to, že že jej, hurá, tak som sa musel hecnúť a je tam pažitka
1: mm-hmm.
0: a je tam jogurt mm-hmm. a je to také, že OK, no? a je to úplne iné ráno, čiže úplne chápem. Späť do tých jedálni. Ako si sa k tomu dostala a už vidíš, prosím ťa, na konci tunela svetlo?
1: <laughs> Ako som sa dostala? No, školskej jedálne som začala riešiť preto, lebo keď pôjdem späť nej, teraz už mám štvoročnú dceru, a som si povedala, keď budem mať deti tak to proste musí byť nejakým spôsobom vyriešené, lebo toto moje deti nes nebudú v tých školských jedálniach, čo my sme jedli. Takže to bol tak akože môj mentálny záväzok, keď som to začal vôbec v hlave riešiť, že raz budem mať deti a dovtedy to proste musí nejako fungovať. A hlavne, no, akože ja som sa vždy snažila to, na čom pracujem, riešiť nejaký problém na trhu, či už u seba, no začína sa od seba. Hej, že človek, keď si nájde nejaký problém, s ktorým sa potýka a začne ho riešiť, tak začne riešiť problém aj iných ľudí. Takže si myslím, že to je taký základná, alebo taká, akože, taká platforma na to, aby sme mohli t- tieto veci, akože vyriešiť, je vôbec začať od seba. Takže, no, tiež mi v tej školskej jedálni nevždy chutila, tiež som videla proste, ako to tam na tých tanieroch vyzerá, a bola som na to jedlo citlivá. Ale keď pôjdem ešte, ešte, ešte späť, tak ja som mala vlastne v určitom období dosť uh, vážne javotné problémy preto vzniklo vlastne jeminé a začala som sa liečiť cestravu, hej. Lebo keď som šla svojej lekárke, tak proste bývalo mi zlé, nevoľnosť každého jedla, bola som strašne unavená, nevedela som stať z postele, ako nevedela som obeč, čo so mnou deje.
0: A nie teho tehotenstvo je odpoveď. No,
1: nie, nebola to bohužiaľ odpoveď táto. A išla som svojej lekárke, to bude nejaký helikobakter, dáme troj kombináciu antibiotík, to budete do mesiaca fit, hovorí ma. Načo si mám devať antibiotika? To musí byť problém niekde inde. OK, vedela som, že som príliš veľa pracovala, a som sa starala svoj zdravú životosprávu. No, išla som vlastne na vtedy akože vzácnu čínsku medicínu, na akupunktúru v Bratislave do akupunktúrneho centra, kde ma ihličkami napichali. E, pomohlo mi to, ale hlavne mi nastavili jedálne lísto, povedali, toto je blacklist, toto absolútne nemôžete jesť, toto jedzte, áno menej a toto si určite dávajte a naozaj mi to po troch týždňoch som sa cítila výrazne lepšie hej? a som začala tým vlastne vážnejšie zaoberať zistila som, že naozaj, že tá strava funguje a keď som niečo mala na tanery v tom čase tak to boli väčšinou len nejaká zeleninka s nejakou opečenou pohankou. Všetci mi do toho čertania rákúkali, že preboha to čo je, a
0: že
1: je mi iné to čo je a vtedy vzniklo, jem, iné, je mi iné, takže som sa tak s tým hrala, lebo však ja som akože vyštudovaný kreatívec, marketer, tak ja vlastne mám také, ako takýto background akože kreatívny, tak som si tak, ok, to bude super brand, no vtedy prišiel Facebook na Slovensko, založila som jednu z prvých fanpage, jem, iné, ktorá dnes má 15 tisíc organických svojich klientov, keď tak môžem nazvať, a tam sa snažím tento obsah komunikovať nadalej, je tak skrátene asi, ako sa to stalo.
0: A vzťah k vareniu ako takému je to práve s týmto? Alebo, lebo u mňa je to tak, že babka ma púšťala do hry.
1: U nás pušťala aj starka, aj mamina, akože u nás sa varilo, no, tak my sme ako z malého mesta, neviem či to bolo kedysi je brat. Ja, ja som dlho žila v tej Bratislave, ja som sa teraz vlastne vrátila kvôli malej. Uh, posledných 5 rokov som nazad Martinia, ale tiež predtým som bola 16 rokov v Bratislave. A mám odškolených veľa detie, veľa rodín, ktoré chodili k nám s deťmi do školy v varenia v Bratislave. A videla som, že sa nevarí. Naozaj, že je problém ten, že tie mámy proste, ja, ja to rozumiem, že dnes je úplne iný, uh, iný pracovný režim, že tie rodičia od rána do noci sú v robote, hlavne v tej Bratislave že ten priestor na to varenie veľakrát nie je, ale treba si ho nájsť, akože ja na to apelujem. Ale v tých menších mestách sa mi to zdá skôr také ešte tak akože mentálne dedinský, v dobrom slova zmysle nastavené, že áno, musíme si aj niečo vypestovať, alebo chceme si niečo vypestovať, chceme si variť. Hej. Takže ja som vlastne, tým, že som z malého mesta, tak to varenie denné bolo u nás prírodzené, tak by to neprišlo neprirodzené nevariť. Ale zase tiež som mala obdobie, keď som aj študovala, aj pracovala, tak jasné, že fast food, jasne, že... Nepila som dosť vody, aby mi proste všetko fungovalo ako malo. málo tekutín, veľa zlého jedla, malo spánku a celé to vzniklo tak, že som teda skoro poloskolabovala.
0: Počúvate chutný podcast o jedle s inšpiratívnymi ľuďmi. Keď je niekto v kuchyni ako ty, takej tej rodinnej, máš nejaký taký recall dodnes, že ako, Lebo tam sa nastavujú štandardy. To, také tie chuťové receptory, že tam si nastavíš, že ako má chutiť nech majonezový šalát gribe, ktorú my sme napríklad nikdy nemali gribe šalát a pýtal som sa babky prečo my nemáme zemiakový šalát ako všetci v telke hovoria na Vianoce babka povedala to už by bolo veľa Milančo
1: Veľa, veľa masného. Veľa, veľa hej, týchto veľa, vecí. Hej.
0: Čiže toto bolo no. také, že, že, že nastavili si si v detstve nejaké receptory na nejaké jedla?
1: No akože my sme, ja som z rodiny, že áno, aj šaláda, aj vypražená rýba, aj vypražaný rezen, takže nám to nevadilo, že to Ja veľa. som
0: zo skromných podmienok.
1: <laughs> <laughs> takže ja som bola naučená na veľmi akože bežnú kuchyňu, dokonca až nezdravú, hej, i keď domácu, ale čo sa týka surovín tak nezdravú. No a teraz som to vlastne celé uh, pomenila. No, nie úplne celá, akože jasné, my si robíme majonézové šalaty. doma, ale robia sa naozaj, že vynimočia na Vianoce. A môj muž je úplný, že majonezový šalát, Ale akurát sa smial, že za posledných 5 rokov už sa mu to stalo, že tie, ten nárok na ten majonézový šalát, že to som schopný zje za kýbel, keď sme sa zoznamili, hej. Ale udali dokopy. A teraz už si dá jednu porciu, dá si ešte druhú. že pože, na čo som čo to, to toľko toho robil, hej? No. Ale to bude asi aj vekom, týždeň sme obe už po 40. a ten metabolizmus je naozaj spomalaný. Ja som si myslela, že nes- to týkať nebude. Ale naozaj sa ma to týka, že už fakt, že menej zjem, aj menej si to telo pýta. A naozaj, však mám rada strašne, tuto máme v Martine Frito, musím im reklamu robiť. Najlepší vypražaný síry. Roky, rokuce Od 91
0: takto, Od 91.
1: otvorený môžeme tam potom zajsť, ale najlepší vypražaný sír a naozaj taký, že nie je mi z neho zle, ale už dnes proste, keď si ho dám, už to nie je také, že dám si ešte ďalší, treči, čtvrtý a za tým ešte si nám šalať, no, čosi proste nie. Je mi zle, dve hodiny, tri hodiny. <laughs> Takže ono sa možno, že aj vekom menia tie, uh, tie zlozvyky z tej, z tej pôvodnej kuchyne, ale tak Snažím sa to odľahčiť, snažím sa to, snažím sa to aj kvôli malej, aby som ju proste vychovovala v prostredí takom, že jej vysvetľujem, že toto toto ja jej nezakazujem zakazujem alebo podobné sladkosti. Ona sama si to aj vypýtala, je to chce ochutnať, ale mi to vyploje. Jej bol jarmok, vypýtala si cukrovú vatu. Hovorím, chceš ju? Čo to je? Hovorím, cukrová vata. To čo je? Hovorím, no to je z cukru, chcem. Tak som jej to dala. Fú, to je odolné. To sa nedá jesť, maminá. A ja žanchek si chcela, tak si ochutnala, akože ja nie som ten typ, že nech to ste nie, je, hej, nech sa pači ochutné, lebo zakazaná ovocná vec chutí, aj niž nezakazujem. Takže takisto aj včera jej kamera smešli po meste a mali bežieť oproti dáš si cukrik. Ona že môžem, už si daj požula, to sa nedá žuť, vypluj, vyplula. <lýdňujem> Takže asi takto fungujeme.
0: Je no. super, že sa dostávaš v podstate k tomu celému m, cez zdravie, lebo to je fundament, to je základ. Cez dieťa. Ja mám skúsenosť, ja mám rok odvarené obedy, ktoré som dával do školy, lebo princíp kuchyne bol iný, ako m, zdravie pustí. A, a bolo to o tom, že kombinovať čo s čím a a neopakovať sa, to je, že šialené. To je, že brutál. Akože chvíľu ten optimizmus vydrží, ale vždy sa dostaneš do stavu, že
1: že už nevieš, že toho, už nevieš. Ale čiže, povedom, každý človek má v hlave takých 10 jedál, ktoré mu hneď napadnú, že idem to variť, idem to variť. A môžem. keď to dáš na papier, tak zistíš, že ja stále robím perkelt, stále robím nejaké bolónske špagety. Hej. Ale
0: vie, vieš, a, že no, je to presne o tom?
1: No je to o tom, ale vieš potom si musíš ten nedal... Ja sa vlastne venujem tomu. Hanka chodí, dcéra moja, chodí do Montessori škuloky tu v Martine. A ja som vlastne mala minuloročný kontrakt, že som im nastavila celú školskú ich jedáleň, že som im zostavila vlastne jedálny lístok na 52 týždňov. Už teraz majú svoj archív, ktorý už len rotuje, už sa nemusia trápiť, že kedy bol ten perkel, či ho ideme zase znova dávať. Takže ja som mi sa to aj doma osvedčila a dokonca aj moji rodičia si robia, že vždy nedelu si robia jedálny list, na celý týždeň napíšu si podľa toho si aj nakúpia. Je to veľmi ekonomické, je to veľmi rozumné podľa mňa a hlavne sa ti neopakujú tie jedlo, lebo si zalistuje mama na kalendári, že a tak toto sme. A nie, že by si akože Ježiš teraz nemôžeme dať perkel, lebo bol minulý týždeň, ale si človek vytvorí fakt tak, že akože archív jedal, veľmi rozumne zostavený a žiješ potom rozmanito to ekonomicky.
0: Za sme pri tých babkách, ktoré si to vytrhávali z tých časopisov alebo do kalendára si kružkovali a vždy môj dedo bol taký, že dobre, že si navarila nejaké závitky babka robila, ale že na budúce je starú vec, ale potom si to vypýtal po určitom čase. A Janicka, ja stále beriem tú vec v tvojom prípade, že, že slovo ambasador sa mne spája s tebou že si priniesla niečo, čo v období, keď to slovenské gastro bolo všelijaké a nestačilo naviedenia Prahu vôbec, nestačilo s dýchom, nie že fungovať a rozvíjať sa. Priniesla si toho Jamieho, čo v podstate ak niekto povie, že akých kuchárov poznáš, tak povie, že Jamie, Gordon a možno Korbelič alebo keď si spomenú na, na Jarda Žideka a viac uh-huh. nevedia vymenovať. Uh-huh. Ale aj v tomto podcaste máme také, že učíme ľudí mená, nové mená lebo je to už teraz podľa mňa viac ako fajn. Ten pocit mi povedz, že, že kde sa nachádza gastronómia keď prinášate ten Food Revolution Day, pre mňa moment kedy asi málo kedy sme boli tak že čo sa dialo vo svete sme mali hneď my mm-hmm. lebo to bolo v zápätí. ako sa to podarilo čo, čo to bolo za, za, za moment alebo, alebo etapu ako si na to spomínaš
1: Vieš, to bolo rok 2011, ja si to pamätám, pretože ja som rok 2010 a kúsok 2011 pôsobila v Prahe, tam som žila a tam bol práve, začal ten boom, presne, že bioobchody, farmárske potraviny, také trošku, že akože povedomie sa začalo dvíhať o tej kvalitnej strave. A keď som sa vlastne, ja som tak bola, že dva týždne, dva týždne som žila v Prahe, dva týždne v Bratislave, alebo tak možno týždeň Bratislave. A vždy, keď som sa vrátila do tej Bratislavy, tak sa mi na prvej strane na jednej strane zdala, zdala, že taká malička tá Bratislava hej, voči tej Prahe, čo predtým bolo pre mňa veľkomestá ale som videla, že ale ve tu nič, proste, že keď som povedala niečo, že bio, a každý na mňa pozeral, že aké bio, alebo ne, nejaká alternatíva, hej, nejaká iná strava, tak všetci že na čo? Hej, že vlastne fakt to ešte úplne spalo. No a vtedy vlastne to bolo asi 9, 10, 11. To bolo 3-4 roky, čo som mala založený, um, to jemine na Facebooku a celkom sa mi to tam začalo nabalovať a ľudia sa na to pýtali, že super, že táto téma otvorila, že to považujú za veľmi dôležité. No a videla som vlastne reklamu na Facebooku, že Jamie Oliver má teda re, re, po celom svete v nejakých stovkách a že hľada teda ďalších a ďalších, ktorí budú šíriť šíri, šíri povedomie o dôležitosti tej stravy a že chce edukovať deti a tak ďalej a tak ďalej. Tak som na to reagovala. Tak som písala, že som zo Slovenska, že venujem sa tejto téme a že mám takúto skupinku na Facebooku, dala som tam linky, že čo som doteraz vlastne robila. A oni že wow, great, že na Slovensku nikoho nemáme, nechcete byť ambasador? Ja že čo? Že to sa asi pomylili tak som odpísala, že no jasné, že chcem byť ja ambasá drža. OK, tak ste. <laughs> takže to bolo, to bolo jednoduché. No vlastne, potom, čo bolo vlastne ako keby zložitejšie, tak bolo vlastne, musela som im ako keby stále reportovať aktivity, ktoré robím, aby som si ten status udržala. Čo sa mi našťastie podarilo, lebo však tie aktivity tam boli. A takže vlastne teoreticky sa mohol prihlásiť každý, oni nazvieme to, že každého, kto sa tomu venoval, akceptovali, ale potom musel vykazovať aj výsledky, hej. Takže na základe tých výsledkov, ktoré sme vykazovali, tak vlastne sme si to ambasadrstvo vlastne udržali. No a vtedy sa vlastne taká tá vlna zdvihla, alebo ľudia zrazu zareagovali presne na to, že už som mohla používať to logo Food Revolution a meno Jamie Oliver, ktorý vlastne bolo známe, alebo aspoň medzi ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, známe. A vtedy aha, tak toto bude asi niečo dôležité a vtedy začal ten bum toho, toho na Slovensku.
0: Ja, ono, ja si myslím, že je to minimálne o tom, že tí ľudia začali sa zamýšľať nad tým, že čo komunikuješ a prečo by to malo byť iné. Aké tie tradície sú podľa mňa úplne v pohode, len ich treba asi prispôsobiť tomu roku, kde žijeme. Áno. Lebo ja neviem, ne. v Martine nechodíte v Drelichu a v krojoch, aj keď tu vznikla matica slovenská. Nechodíme už no. nie. To je
1: no,
0: Tá optika, ktorá by mala byť. Presne. to pre mňa to bol veľký krok inak v tej gastronomii.
1: Ano. pomohlo to, že ja som mala za vlastný príbeh, vieš, bo iné, keď sa nejaké lebo sa ti páči je sexy a že už chceš použiť na niečo a nevieš sa do toho, akoby ponoriť a ukázať na sebe ísť vlastnou kožou na trh. A vlastne každý, a prečo to robíš? Tak som povedala ten svoj príbeh, že naozaj, že mi to pomohlo a tá téma sa ma hlboko dotýkala. A, a potom sa dotýkala aj môjho okolia, ktorému som nejakým spôsobom pomohla. Takže to ich tak oslovilo, že som vlastne povedala ten svoj príbeh a že naozaj to asi funguje, že som niekde neprečítala a teraz to skúšam niekde aplikovať na trhu. Hej? Takže veľa vlastne, ten príbeh dokáže, alebo tá, tá značka sa dokáže vďaka tomu, že ten, kto prezentuje sa s ňou úplne, že stotožní a je to potom uveriteľné.
0: Jeminé je vec, ktorá je jednak zdroj informácií, inšpirácií a moment, ktorý je aj na zamyslenie. Ako inak je, že, alebo na nejakej takej hitparáde chutí, čo máš také, že, že ješ iné? Od, otázka je, čo ješ a čo mm-hmm. ti chutí mm-hmm. z toho celého. Také chutie, ktoré možno sú, hovorím, že nečakané, nejdeme z toho robiť, že wow efekt, ale že si neuvedomujeme, že toto s tým môže byť strašne fajn ešte aj po zdravotnej stránke, ešte aj po kalorických tabulkách.
1: Ono, čo je podľa mňa dôležité, čo je akoby aj e, myšlienkou jeminé, je to, že ja sa snažím veľmi, by som to nazvala až laickým alebo veľmi ľudským jazykom, tie informácie ľuďom podávať, lebo bežný rodič, keď sa prihlasí na nejaké takéto školenie alebo workshop, tak tam nerozumie nejakom odborníkovi, keď tam príde nejaký človek a začne tam vytv- e, rozprávať tému a makronutrienty a kalória. toto človek tomu nerozumie, pokiaľ sa tej téme nevenuje. Oni len potrebujú počuť, keby taký základnú štruktúru, toho, že ako mám jesť, na čím sa mám zamysliť. Heč? že čo sa ja snažím vlastne aj odovzdať ostatným ľuďom a čo je, podľa mňa, veľmi dôležité je, že krát denne jesť, naozaj mať tých 5 dávok jedla, rozumne rozložených, nevynechávať ani jednu, aby ten metabolizmus, aby to telo fungovalo, ako má. Neplatí to nielen pre deti, ale aj pre dospelí, hej. Naozaj mať pitný režim, piť tú vodu, na čo sa najviac veľmi za, za, zabúda a mať taký ten vyvážený tanier, to nazvem, hej. Čiže by som nešla možno po kombinácii, že okej, okay, nechutí chutí kombinácia, že cvikla, slaninka, kozisír, super, hej. Chutí mi to. To poviem, že áno, že to je super, alebo mám rada pečenú tekvicu, mám rada rôzne druhy obilnin v kombinácii so šalátom a so zeleninou. Hej, som taká, že meso. Keby nebolo, poviem, nezblázním sa, hej, veľmi sporadicky ho konzumujem, ale nie som teraz, že vegetarián, nepoviem, že nie, ste meso. Takže nie som akože vyhranená nejakou vo výbere nejakého konkrétneho stravovacieho štýlu. Skôr sa snažím poukázať na to, že treba si nakupovať, treba si variť, treba sa tej strave venovať, treba si k tomu stolu sadnúť ako rodina, lebo to je miesto, kde si vymeníme informácie, kde sa vlastne upevňuje aj tá, tá rodina ako tak, alebo dnes konzumujeme na ulici, konzumujeme v aute alebo nekonzumujeme. Hej. Čiže vlastne to jedlo nie je len o tom, že nám prináša nejakú energiu do tela, ale má to aj nejaký social aspekt v tej rodine aj v spoločnosti. Takže možno to sú tak ako keby základné princípy a to je možno ľuďom sympatické, že nejdem, nejdem po akože len odbornej, edukačnej to je platforma alebo miesto pre tých, ktorí to naozaj študovali a vedia sa tomu, e, tomu fundovanie vyjadriť. a ja s takými ľuďmi spolupracujem. Keď sa niekto odo mňa nedalný listok nastaviť, tak oslovím odborníčku, ktorú mám v kontaktoch a ktorá to akože presne vie rozobrať na drobné. Ja skôr dávam takúto časť, ako keby sa snažím do toho ponoriť tak e, aj emočne a odkomunikovať to vlastne tomu klientovi, že čo vlastne ako má jesť a robiť.
0: Super, je to presne to, čo som si myslel a teším sa z toho, ale ma zaujíma teraz... Počúva nás teta kuchárka, vedúca stravovne. čo je v por- Ja presne viem, ktoré z mojej školy, uh, z Michalovec, aj, aj, aj kuchár, uh, tá, vedúcu kuchyne stravovne. Uh, z Denku pozdravujem. A viem, že tam som sa naučil, že je to veľmi náročné. Ale počúvaťa, uh, chce sa do toho pustiť, chcem nastaviť jedálniček. Čo si pod tým predstavovať v jednom takomto možnom osobnom, v jednom možnom nastavení tej kuchyne? Čo očakávať od toho, že že ten kurz je... Uh, aké predpoklady na to potrebujem, ako to možno dlho trvá, čo reálne môžem zmeniť, či, čo, ča, čo čakať od toho celého.
1: No, závisí od toho, čo Zdenka bude potrebovať. Hej, dajme tomu, že Zdenka bude chcieť len nastaviť uh, menu v školskej jedálni. Tak ja väčšinou robím také, že je to veľmi individuálne. Nemám nejaké konkrétne programy, balíčky, ktoré ponúkam. Ja proste musím prísť odkomunikovať si, urobiť si nejaký hodinový rozhovor s človekom a je jedno, či ideme riešiť problém doma alebo budeme riešiť problém na prevádzke alebo v kuchyni. Na základe rozhovoru vlastne zistím, že čo, aký problém je, aké, v akej je hĺbke a či potrebujem k tomu ešte odborníka. Myslím, zmysle že akože, ktorý rieši makronutrienty a spol, alebo to je len problém taký, že ten, tomu človeku treba len istým spôsobom dohovoriť. Niekedy sa naozaj človek potrebuje len porozprávať. Že veľakrát tá práca, uh, ani nie súvisí s kuchyňou, je to práca takého psychológa, kamaráta, niekoho, s kým sa poroz, potrebuje ten človek porozprávať. Takže nemôžem povedať teraz ani tebe, že mám taký-taký balík a ten balík rieši to tento. Je to podľa mňa vyslovene taká ľudská konzultácia, na základe ktorej zistím, čo ten človek potrebuje. Hej, v tej domácnosti je to veľa o tom. Ježiš, nestíham, ako to mám, že veľakrát v tej domácnosti skôr potrebujú, ako keby dať na papier taký harmonogram toho dňa. A oni si ho vyvesia na chladničku a im to pomôže. Hej, či už si dajú naraňaký nejaký jogurt, lebo im chutí jogurt, alebo majú náraň nejaký chlebík s maslom a zosýrom. So v patek uži... Hej, presne tak. Takže to, to, už, to už je na rodine samotnej. Že oni veľakrát ani nepotrebujú tie konkrétne recepty, len potrebujú keby tak trošku uh, usmerniť, že ako majú vlastne fungovať ako rodina. Hej, napríklad.
0: V- vieš povedať, prosím ťa, uh, uh, takto z hlavy, také tie porovnania, že pozrime sa na bežnú školskú jedálen, kde asi vieme cez... Uh, UFO, univerzálna farbná omáčka. univerzálna UFO, hnedá, omáčka. hnedá omáčka. alebo ja som zažil aj cviklovú aj, aj. a to už bola taká už bola ufo. hnedá s fialovou vie, že je UFO. A, čiže to. Či, a, ako vyzerá? Povedzme, že bežná. Ne, nesúdime teraz, len tak to nejako z, máme a zdedili sme. A možno tá, ktorá je už šmrcnutá tým, že sa s tebou rozprávali. Alebo našli v sebe niečo na základe tvojho mm-hmm. rozhovoru.
1: No, e, bežná jeda len, ktorá e, si ide v takej starej línii a nechce ani nejaké zmeny robiť, e, varí z receptúr, ktoré sú tu dlhé, dlhé roky, desiatky rokov. Te receptúry nie sú zlá, ne, Tak by som povedala, receptúry nie sú zlé. Ide o to, že aké súroviny používa. Tým, že sú vlastne obmedzení financiami, tak nakupujú čo najlacnejšie súroviny, čo v najväčšom. Stáva sa nechcem žiadnu krivdu na nikoho, ale stáva sa proste, prídu veľké kusy mesa, zlé odresky sa použijú do výroby, pekné odresky idú do kabelky, hej? Aj to sú bohužiaľ scenáre, ktoré tu máme. Takže e, potom sa šetrí na nesprávnych spôso- miestach. Hej. Tie recepty rotujú, rotujú najjednoduchšie recepty na prípravu, lebo pani kuchárky majú toho veľa, je ich málo, lebo nie sú peniaze, hej? Stále sú problémom financie, by som povedala, keďže je málo stavu v kuchyni je veľa práce na krátky čas, pretože na tam sa tej kuchy naozaj treba obrátiť, keď máte 500-600 obedov vylistovať v krátkom čase. Takže potom sa vyberajú recepty, ktoré sú jednoduché. Hej. Potom sa kupujú Veľké, zarobené také zmesy, ktoré sa len vylejú do hrncov, dole sa voda horúca, zamieša sa, hotová polievka. Hej, vyzerá to, vyplach, Tada vyplach z práčky, keď umývam pračku zera za mesiac, program a vypúšťa tú vodu, tak to vyzerá veľmi podobne. Hej. A na
0: zdravie to má veľmi blízko. No,
1: jasné, <laughs> je to veľmi, veľmi zdravé. <laughs> Takže tak vyzerajú bohužiaľ polievky, nevidíme tam žiaden kúsok nejakej čerstvej bylinky. Všetko len sušené korenie. Ja to veľakrát stačí fakt len trošku do, do tej misy s polievkou dať, pomrviť, teda pomrviť. E, Nastriehať tam čerstvú bylinku. Úplne inak to vyzerá, úplne inak to chutí. Tá bylinka dokáže pomôcť. Nevidno tam žiadne čerstvé ovoce zeleninu. Teraz som mala škôlkarov e, dva dní dozadu. 50 škôlkarov som školila. Prvá otázka bola, čo ste mali na nejakých, Chlebík s masielkom. Nejaké ovocie zeleninu? Nie. Uh-huh. Č- čo ste k tomu pili, Sladký čaj. Jedna škôlka mi odpovedala toto, takúto odpoveď, druhá škôlka takúto odpoveď. Ani kus zeleniny, ovocie. Hej? vlastne to je ten starý model, kde vlastne nie je nikto uh, kompetentný, uh, ktorý by vlastne, aj, možno aj mal kompetenciu, ale nemá, neviem, to neviem posudiť. na to, aby rozhodol, dobre, tak teraz kúpime menej granka na tie parané buchty a to, čo ušetríme na tom gránku, tak kúpme deťom x kilov jablok a dáme im k tomu radšej jabočka.
0: Jasné. <súdňujem> Ja som písal ministrovi školstva, že chcem náčelničku školských jedální. Začali sme na tom pracovať, ale medzi tým sa udiali veci, že no. už minister školstva nie je minister školstva. Mm-hmm. A proces nejako Fiči a možno bude na základe tohto, ale v tom momente si sa objavila a ja som povedala, yes, tak mám to tu. To bola jedna časť tých školských jedální, mm-hmm. ktorá je také tie predsudky, kliše, stereotypy existuje, Tv- netvárme sa, že nie. A teraz e, ten pohľad toho, že keď to prejde tvojou rukou alebo rukopisom, a, alebo respektíve, že možno, č- k čomu sa ty snažíš dostať tú kuchyňu, a- a- ako aby bola. a mm-hmm. preháňaj.
1: Jasné, no jedna vec, sú, jedna vec sú tie, idem teda od tých korenín, tam sme skončili, čiže čo sa im snažím, o- o- používajte menej korenín sušených, používajte veľa čerstvých byliniek deti si to vedia sami, aj nastrihať a ozdobiť si s tým jedlom. Hej, vie, vie že tým
0: to... dáš prácu, im to chutí. Ani jasne, nevedia, že to zjedia. Jasne. No, presne super. Tak,
1: presne tak. Čiže jedna vec je, sú tieto bylinky. Druhá vec je, že eliminovať naozaj používanie všetkých tých dochudcovatiel, ktoré sú bežne objednávané v školských jedálne. Hej, to je ďalšia vec. Ďalšia vec, nebáť sa ako keby nových možností v zmysle, že nevariť len rýžu dookola ale možno vyskúšať sem tam aj pšeno, sem tam aj kuskus, sem tam aj kino. Ako je, ja chápem, že kino stojí ako diviná, alebo hovedzie meso. Ale nakombinovať ju, dá sa, sa kino uvariť zo so sezónou zeleninou, urobi sa také kvázi kino toto nazvem, ako príloha, k tomu ide nejaké mesko, alebo niečo iné. Čiže byť trošku keby odvážnejší vlastne v tých voľbách v tej kuchyni, lebo im veľakrát akože chyba odvaha, oni sa totiž to boja kontroly. Oni sa boja, že keď prieť tá kontrolórka, im povie, no ale toto není je norma číslo 1283, vy ste tam vymenili tú tekvicu za mrkvu. Bu, bu, bu. No. A oni na to bububu bu, bu, nevedia reagovať. Oni tam stačí, keď niekto je kto proste sa nebojí tej kontrolórky alebo pána kontrolóra. A vie nejako argumentovať logicky, že prečo to takto urobil, aby to bolo pestrejšie, že to dieťa sa tým neohrozí, práve naopak. Mňa proste fascinuje to, že školské jedálne dostávajú pokutu za to, že sa snažia deťom variť lepšie. Je to tak? Je to tak, hej. Och. Lebo je receptúra, kde je napísané, že proste polievka sa robí z, z konzervy paradejok. A keď nedaj Bože, použijú čerstvé paradajky, tak sú schopné za to dostať pokutu. Mm-hmm. Podľa mňa by mala byť pokuta za to, že keď zoberiem vzorku, oni sú povinní vlastne bradenie vzorky zjedla jedla, však logicky. A keď v tej vzorke sa niečo nájde, OK, vtedy dávajme podkutu. A nie preto, že som vymenila paradajku za takú alebo onakú, alebo som vymenila mrkvu za petržľa na podobne.
0: Aj by som alevismo zne. No,
1: takže toto ma fascinuje.
0: Zaujímavá vec, že, že začali sme s mm-hmm. že či to nie je o tom, že to menšie, je aj výhodnejšie. Mám farmu, ktorá splňa nejaké kritéria, lebo sa tak rozhodli, mm-hmm. že chcú robiť bez, ja neviem, nejakých vecí na podporu rastu mm-hmm. alebo, alebo produkcie. Že či, či to takéto remeselné, alebo až dokonca z dvora, pri bílinkách, pri tých samotných paradajkách, že či toto je cesta, či to je vôbec reálne. Lebo chápem na jednej strane, že zagarantovať pečiatku a všetky tie ACCP protokoly, či aké jasné. sú, mm-hmm. a, a aby to fakt bolo fajn a nebolo riziko pre to dieťa. Lebo na druhej strane je konzerva, kde by malo to byť deklarované výrobou, šaržov a tak ďalej.
1: Um, tak to, no jasné, že inak sa funguje Školskej jadalni, tuto v Dražkovciach, kde majú 50 detí, ajak inak sa funguje vo Veľkej školskej jedálni v Bratislave, kde je 600 strávnikov alebo aj tisíc, kde vlastne tuto si môžu samozrejme dovoliť objed na tekvicu od lokálneho farmára, lebo im to vie je, je im to garantovať ten objem. Hej, ja chápem, že keď je Veľká školská jadalňa a potrebuje na mať 150 kg tekvice a teraz proste zahradníky v ne plecom, že nevydarilo sa, lebo polku zožrali zajace, a... vyšlo si... Hej, Hej Takže ja chápem, že to je veľmi ťažké. Tam presne chyba ten človek uh, v tej školskej jedálni, ktorý má na túto priestor sa tomu venovať. Hej, že naozaj zmapovať si vo svojom rajúne možných dodávateľov, mať akože alternatívy, OK, tak teraz Ferko neprišiel, ste kvíco, čo idem robiť, tak objednám Joška s mrkvou, hej. Vlastne tam treba mať človeka, ktorý sa tomu venuje. Čiže ja chápem, že je to náročné. A tým, že je to náročné, je to náročné na čas a na to nie je človek, ktorý by sa tomu venoval. No, to je, proste, ja, by, ja som za to, aby sa vytvoril možno nejaký centrálny systém, možno nejaký lokálny, takýto koordinátory toho objednávania. Keby bolo podľa mňa urobené to, že je, lokal, že, je, že je spádovo objednávaná, že majú, majú školské jedálne v jednom regióne, napríklad rovnaký jedálny lístok všetci a vie sa akože e, urobiť objednávka hromadná, vie sa to dopredu, je na to človek, ktorý sa tomu venuje, možno by to mohlo pomôcť tým, že vlastne školy si to riešia každá sama a Zuzka vypadne, lebo je na penke so synom a zrazu varí len jedna kuchárka z dvoch a je rada, že je rada, že vôbec zvládne tam nasypať to, čo sme sa bavili do toho hrnca, tak potom sa veľmi ťažko akože vymýšľa niečo kreatívne, lebo to chce proste nielen mozog, ale aj čas.
0: No, no. No, nie je cesta. Existujú spoločnosti, ktoré majú vývarovne fabriky, tackárne a tak ďalej. Je toto cesta, že zrazu nebude kuchyňa len...
1: No, si, sa bude. no, ja si úprimne, myslím, že ako ja som za takú keby privatizáciu týchto školských jedalní, aby si to pod seba zobrali normálne že súkromné firmy, ktoré jednak majú presne už nejakú takúto vývarovňu a už majú ten systém zabehnutý, majú veľkú databázu aj vlastných zamestnancov, ktorí prípadne vedia zaskočiť, hej, v tej školskej jedálni. Uh, majú systém na to, že ako to vlastne robiť, ktoré by vlastne mali len jeden z tých svojich produktov v tom portfóliu, v tom gastruportfóliu by bola i školská jedále. Čiže vlastne myslím si, že toto je cesta, že vytvoriť ako sieť súkromných školských jedální, ktoré budú tiež dostávať e, dotáciu od štátu a možno, že by to mohlo fungovať, lebo veľakrát fakt e, personál školskej jedálne nemá na toto znalosť, ako to robiť modernejšie. Tá inovácia tam proste sa len tak nezrodí. Nie? Treba tých ľudí vyškoliť a musia mať za sebou tieto skúsenosti, ako to robiť. Chutný
0: podcast. Nie je škoda, že o 14. Je koniec. V jedalňach. Lebo tie školy sú v prostredí, kde kde sú pizzerie, kebabovne a tak ďalej. Ja myslím aj na, na to, že nie, že som lenivý si navariť, ale v rámci tohto podľa mňa by mohli fungovať aj pokojne je panelák, kde nájdeš minimálne troch, štyroch, ktorí sú domácnosti, ktoré sú, že dôchodcovia, mm-hmm. že aj toto je nejaká cesta. Lebo ja napríklad to poznám práve tak, že od Zdenky chodili na obed bývalí učitelia, mm-hmm. ktorí prišli a mali obed a mali pestru stravu, lebo to je o tej pestrosti stravy, nie? Je
1: to o je to, stravy, cesta. Hej. je to cesta určite. školské
0: bystro máme. No?
1: Ale ako, ďalší problém, čo sú, sú školské bufety? Čo Och, ponúkajú to, tie školské... No, to no, nero... Nie, no, nie, nie, a je... <laughs> yeah, no, tak
0: toto Jež, je... No, A to
1: tomu len, to len v vo vodzovkách prospieva. lebo tie detská proste sú naučené na takú stravu, ako sú, hej? V tom bufete nenájdeš nič. Dobré, bohužiaľ, čest, vyním, kam som
0: Áno, teraz, no. ak, ak nás no. počúvate a, a zdurdíte, že to urobíte uh, pritomne, súčasne, moderne, m- neberte to osobne, takisto aj, aj keď niekto, kto nestíha tieto veci kvôli financiám riešiť, je to len nádej na, 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 tak, na to tak. fungovať. No, lebo kde to začína? Lebo nevyriešime vajce kura, lebo no, začína zač... to doma, lebo keď ti priletí dieťa a, a na desiatu má bagetu z pumpy a kolu alebo Red Bull a je vyfičané cukrovo tak, že sa ide zbláznice z, z prestávku, Nestihal som ja odpoveď, ano. ale tiež je to také, že aj, aj, aj.
1: Vieš, ako problém je vždy doma, ako ten rodič je preto dieťa vzor rodiči je niekto, s kým prichádza dieťa do kontaktu ako s prvým až potom smeruje do nejakého zariadenia školského, hej. Takže veľakrát rodičia povedia, no a v tej školské dálni tak varia proste, však moje dieťa to nie je, keď sa jej snažia zdravo variť, Aj keď sme skúšali nejaké zmeny, a začalo sa variť zdravo, aj to to končilo v tom koši. A končilo to v koši preto, lebo to dieťa to nepoznalo a nebolo to zvyknuté jesť, hej. Ja darmo bude cere dcere vysvetlovať, Tomáš, jedz ten šalát, jak z keď ja si dám vypražený syr, veď ja musí mať ten šalát pred sebou. No. Hej, čiže vlastne toto je problém ten, že to dieťa to nepozná a veľakrát sa tie zmeny aj v školskej dolni pozitívne udejú a tých 80% do koša tak či tak. Takže ja, to musí, musí to vzniknúť to v rodine, presne tak, hej. Preto mne sa najľahšie rieši takéto súkromné malé materské škôlky, ktoré, kde rodičia platia školné vo väčšej, vyššej výške, proste sú, bohužiaľ, keď tak poviem, sú solventnejší, ale veľakrát majú aj tie návyky také z tej kuchyne solventnejšie, a to dieťa naozaj pozná tú, rozmanitú kuchyňu. Hej. Takže potom, keď sa aj v takejto školskej jedálnej bári spomína na kino alebo kus kus pšeno, tak na tým neohrňajú nosom, že čo to je, lebo to z domu poznajú. Je to veľmi malé percento zatiaľ na trhu, ale, a to nehovorím, že, že to sú len ľudia, že len, že len solventní ľudia sa so môžu dovoliť, práve naopak. Veľakrát tá strava nie je takou veľkou položkou. Keď si to vieme rozumne vyskladať a rozumne nastaviť doma ten režim toho zásobovania aj tej domácej, či, či školskej kuchyne, tak to nebýva drahšie. No,
0: cesta je no. plán.
1: Áno, cesta je plán. Čiže normálne, že tak.
0: jedálny lístok, Áno. pondelok, piatok. Ja mám tu skúsenosť a je to ako, že. Keď bol plán, bolo super. Keď sa improvizuje, je to smrde, je to že zloba. No. no. A pokiaľ ide o, o, o tie jedla, ktoré deti majú radi, ja si myslím, že do určitej miery tam musí prísť aj pocit toho Andersena. Lebo mňa to funguje. Mm-hmm. Lebo chcela uh, mladá sa uh, česať a, 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 a lakovať nechty, tak z okolností uh, bola tekvica, a som povedal, že to, to je toľko zinku, jak v pezinku a že jednoducho, keď chce si raz lakovať nechty, alebo kulmovať vlasy, aby mala no. vlnite, lebo ženy to robia, keď má niekto rovné, chce vlnite, chce žehliť, že musí papať tú tekvicu a ona doteraz vie, že v tekvici je zinok, takže JES, vyhral som. No,
1: treba k tomu mať príbehy, ja sa snažím, aj keď edukujem deti. No hovorím
0: tvoje príbehy, no, lebo podľa mňa ty si, že Andersen z kuchyne. Ja
1: no, sa snažím improvizovať, teraz sme mali vlastne, úplne som mala inú tému s tými školkármi a zhodou okolností som tam mala metu čerstvú na stole, akože bilinkov som, tak vymenujte mi ešte nejaké bylinky, no veď poďte a, aha, aha, tu mám metu, tak som vytiahla, a jaže, ozaj viete, že meta je taká prírodná žuvačka? Lebo žuvačku, ktorú si kúpite v obchode, viete, koľko je tam cukru? Ona vám síce osvieži dých, ale zubky si kazíte tým cukrom, viete? A keď si zoberiete takto listok z mety a zjete ho a budete ho žuvať, tak sa vám osvieži dých. Kto to vyskúša? Všetci na mňa kúkali. Tak ja to vyskúšam prvá. Dobre, ja som si otrhla listok, začala som žuť. Je to výborné, toto to vyskúša? Ja, ja, už sa hlasili. Hej? Že vlastne, a, už a naozaj to funguje. A pani učiteľka, mne sa lepšie dýcha, ako som to zjedla. Takže tie deti boli úplne úžasné, takže niekedy fakt si treba sa tak akože byť veľmi kreatívny v tých situáciách. K tomu a... používa
0: pesničku, slovensku ľudovú. Ktorú? Listoček zmety. <laughs> no,
1: Je to super.
0: No. Počujem, mne sa dieťa pokazilo, išla do školy a už jedlo cestovinku s masielkom a so šalviovým listom mm-hmm. To je akože mm-hmm. level.
1: To je. <laughs> a
0: už, už, už začala hovoriť slovo krevet, jej krevety. <laughs> paradajky. Že ošúpať, ošup, no. Že šupky mi vyber, že akože okay, Má na to právo. Že Petr Žlenová vňať cesnak a išla do školy a že ona len také s masielkom a kečupom bude jesť roztrhnúť majšo. No
1: to bohužiaľ deti vedia negatívne ovplyvniť, to poznám to proste, mám 40 detí všetci mňam špenát a jedna povie fuj špenát a všetky sa otočia na ňo porozmýšľajú a povedia fúj špenát, takže to je veľmi a zase ich znova zaujať. Čo bežne robíme presne také, čo je, čo je výborný nástroj na to, ako naučiť dieťa, je špenát je, že urobiť si obyčajný smutý, že mlieko, ja používam rýžové, lebo mám strašne ináč veľmi veľa detí, že intolerancie. To je strašné. Poprvé mám polovice, má polovica triedy jednej má okuliare, čiže zrak. A druhá polovica triedy sú buď bezlapkový alebo bezlaktozový, hej. Uh-huh. Čiže už to vidím, že keď idem takto sa balím na akciu, tak neberiem žiadne mlieko, pomaly žiadne pečivo, snažím sa všetko bezlapkovo, bezlaktozovo riešiť, aby som všetkým vyhovela. Potom sa mi aj tak prihlásia treja, ja nemôžem orechy a banán, jahody a tak hovorím, dobre, nejako to vyriešime na mieste. No a teraz presne som robila smuty, kde šlo rýžové mlieko, banán, med a špenát. A hovorím, dám tam špenát, bude to zelené. Vieš, ako to bude krásne? Nie, foj, daj tam špenát. Deti plakali. A že dám tam iba zahrať špenátu, uvidíte. Rozmixovala som to, bolo to krásne, také zelené hraškové deti na mňa kúkali, skrivené ústa, hovorím, ochutnajte. Naliela som, to je vynikajúce, to poviem máme. to si budeme robiť. A toto je pre mňa úplne, že najlepšia reakcia, ako môžem počuť.
0: A neviem, či vieš, pije to šrek
1: No, to šreko... my to vo... no my to voláme šrekou nápoje pre deti. lebo no, deti to
0: poznajú. Potr- my keď máme degustačku nejakú a rozprávame uh, dospelákom, že čo tam majú a hovorím, že keď máte zrazu veľa petržlenu, to tak býva, buď si to objednám ako ja, že chcem 100 gramov a príde mi 5 kg a teraz s petržlenovou neviem čo. Ja hovorím, že zahrejte na 60 stupňov, rozmixujte, scedite cez gázu, máte zelený olej. Keď máte rýbku a dáte tam listoček Petržlenu, prvé, čo dieťa je listoček z Petržlenu túdle figaborová urobte z toho zelený olej a zrazu je to šrekovské a, a ono to tak funguje tak. moja, že nebude jesť rybku ona jesť nebude tak tlačí tu nejaká a aj lososa, aj, aj zubáča že je ja, toto je ťažká práca, škrtám zubami ale ide to, počúaj, ja som ti urobil jednu vec že mám dohodu s mojou cerou, že urobím jej čo chce mám, uh, dokonca mám také že, že uh, hranolky riešim cez teplovzdušnú uh, no,
1: pečíš v rúre na teplovzdušnú, tak, tak, hej, jasné
0: ale že urobím ti hranolky k zemiakové, ale musíš ochutnať dva cviklové a tri batatové. necháva to nakoniec krúti očami <laughs> ale popol roku sa vieš čo stalo? Už je menej zemiakových. Hey, no, no, no. A že začala ješť. Čiže toto je ten moment, ktorý ma veľmi baví mm-hmm. na tom celom, že to dieťa ide tak, ako ty v podstate chceš.
1: Hey. Ja ani nedávam podmienku, že musíš. Ja to aj hanke dávam, lebo však aj ona je normálne dieťa. Ale... Ja vydieram. No.
0: Ja som manipulátora. No, ja, no,
1: ja som sa snažila vidieť, ja, to. ja jej dám presne niečo, čo viem, že nechce už dlhodobo a dáme jej proste presne, dáme tomu, že tie zemiaky a dáme to pšeno nad krúti nad tým nosom. Hovorím, dám ti ochutnej, nemusíš, ochutnej keď nebude chutiť, kľudne vypluj, ale ti hovorím, je to dobre, ochutné, ja sedám tiež na tanieri, jem to vedľa nej, hej, nemôžem si dať ja za rohom na sa zase niečo iné. Takže ona, keď vidím mňa ja jesť, tak to cíti asi, ako, vyhodnočí to ako bezpečné, že sa tým asi neotrávi a postupne si to dáva, dáva, ochutná, poviem, a no neviem, no nie je to také čudné a stále je to akože, stále je to neunávne, a vždy len záležíť, čo by sa veľa nevyhodilo, hej, lebo zbytočne je naložiť Kopec. porciu už šp- prená a toto ziješ a to ziješ dostaneš balónik. Nie, toto nerobím. No
0: nie som takýto generál, hej, hej. bolo to pritiahnuté za vlasy, ale <laughs> mám ešte jeden po- postup a ten postup je, že jesť pred ňou strašne chutne.
1: Hej, že to, ty to,
0: nemus, to, je to len pre nás dospelákovie a urobil som dvakrát. Som vedel, že ešte, ešte mám zásobu, ale som jej zjedol. Nechceš, nebudeš?
1: <laughs> a kým ma- sa rozmyslela,
0: bolo, že Ole.
1: To môj manžel robí presne, Hanka, keď ráno je tak je ja vždy, keď im natriem chlebík s niečím tak je tam nakrájam, že jabločko, uhorku, mrkvu podľa toho, čo, treb- podľa toho, čo máme a tak sa tak akože okuňa toho a manželek chodí ráno po byte, tak vždy jej tak akože, aby videla, že jej zoberie z každého a ja ťa, pozri sa, nezieš, tatina ti to zjech, jedz to. Tak už to no, pane takom strehu, že a začne to do seba rýchlo tlačiť, takže aj toto celkom funguje. Hej.
0: Bude to niekedy v tých jedálniach.
1: T- to svetlo.
0: <laughs> to svetlo.
1: Ale tak, no, hovorím, ja som síce povedala verziu, že som za to, uh, za to zo súkromnenie tých školských jedální. Ja si myslím, že keď sa tie finančné pásma posunú inde, ja si myslím, že keď príde aj nejaká nová generácia do tých školských jedalní, lebo sú tam uh, teraz staršie pánie, ktoré ja chápem, že majú toho plné zuby a naozaj tie zmeny sa veľmi ťažko príjmajú a akceptujú a stačí, keď sa v tej školskej jedálni aspoň objaví vždy jeden takýto mladý element, tak by to mohlo fungovať. Takže by som bola veľmi rada, keby tí Uh, mladí ľudia, ktorí študujú za kuchárov, tak len neutekali za hranice a nešli rovno do špičkových reštaurácií, ale aby možno skúsili aj prácu v školských jedálniach, ako ak môžem spomenúť Mariana Masaja z Bratislavy, školská jedáleň v Karlovke. Tak on bol pôvodne šef kuchár, pôsobil vo svete vo veľkých reštauráciách, narodili sa mu deti a tiež s týmto zmýšľaním sa vrátil na Slovensko, že ano a kde pôjdem robiť, no musím ísť do školskej jedálne a tam to zmeniť a tam sa mu to, bo, na, bohužel. našťastie sa mu to tam darí.
0: Mám taký moment, že sa pýtam ľudí na recept. U, mm-hmm. u mňa v podcaste chutný. Tu a, tu a teraz.
1: Tu a teraz? Recept. Uh, nemusí byť z toho, čo máme na stôl, ale čo mám v hlave, hej? Uh, cestoviny amatričiany, lebo tie chcem robiť na obed, a to je, že olej, olivový maslo, tri druhy tuku tam idú. Olivový olej, maslo a slaninka. Vypiec slaninku, dať červenú cibulku, na červenú cibulku šery rajčiny, podľať veľa, veľa vínom, <laughs> nechať odparovať víno. Čierne korenie, javorový sirup a to je omáčka matričiana a najlepšie sú k tomu pené.
0: Ok, ok. Super, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Milujem debaty, ktoré sú prúdko pozitívne od človeka, ktorý vnáša vášeň do varenia, lebo to asi potrebujeme, lebo najčastejšia ingrediencia by mala byť veľa lásky. Áno, presne tak. Ale ono to musíš súhlasiť, funguje. Keď varím tak, že musím a sú také momenty, tak to je také, že dá sa zjesť.
1: Nefunguje to. Ale nefunguje no, to no. Alebo horšie to funguje. funguje. No, no, ale no, keď
0: no. je to tak, že varím pre svoje dievčatá a je to také, že snažím sa, aby to im chutilo, a je tam veľa lásky, tak to funguje. Takže ďakujem, že som mohol s tebou stráviť tento čas. Verím, že sa ďalší dozvedeli a že tak trošku sme škrtli zápalkov a tých zápaliek je dosť v tej škatulke. Nenechávaš túto prácu, budeš ďalej robiť.
1: Nie, jasné, určite v tom pokračujem, veľmi rada.
0: No a my budeme ďalej tak šíriť to také povedomie. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ďakujem.